0: Посереть заснеженного и скользкого Петербурга мы возвращаемся в эту студию. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, и я Денис Читербок. Депутат законодательного собрания. Ничего как на Но... Скользко. Скользко. Грязно. Скользко, ну,
1: грязно. И, конечно, вот эти смены погоды с плюс на минус ничего хорошего не добавляют, к сожалению, на наши улицы. А
0: из смены экологического оператора на другого экологического оператора в общем тоже не добавляет. Ладно, короче говоря, власти что-то делают, власть что-то решает в законодательном собрании по этому поводу, что думают?
1: Буквально перед самым Новым годом спикером парламента Бельским Арсенем Николаевичем было дано поручение провести расширенные депутатские слушания по зимней уборке города. Это как такой первый этап заслушивания в случае, если потребуется дополнительно вызвать высокопоставленных чиновников, которые занимаются именно уборкой города. Не исключено, что они будут вызваны на заседание законодательного собрания Санкт-Петербурга в рамках часа правительства. Но могу сказать, что целый ряд проблем был озвучен в ходе этих обсуждений. То
0: есть первый раунд уже состоялся?
1: Первый раунд состоялся. Помимо просто критики, был выдвинут целый ряд, я считаю, отдельных предложений над которыми надо работать. В первую очередь связано это с тем, что за уборку наших улиц все-таки должна отвечать, да, отвечать некая единая такая структура. А не должно быть, как сейчас, когда у нас отдельные территории, как лоскутное одеяло, порезаны между разными где-то управляющими компаниями, где-то муниципалами, где-то какими-то другими подрядчиками. И вот они, значит, с друг, с друг дружки на друг дружку сбрасывают вот эту ответственность, что, мол, мы здесь не должны убирать. Я считаю, что прежде всего городские власти должны сконцентрироваться на том, чтобы убрать вот эту порочную практику лоскутного дела и сосредоточить уборку все-таки за каким-то одним ответственным лицом. Как скоро это произойдет? Ну, не раньше следующей зимы, поскольку требуется изменение целого ряда нормативных документов, необходимо заново провести конкурсные процедуры, на то, что понимание и осознание того, что без этого дальше двигаться, ну, просто невозможно, уже радует. Кроме того, конечно, мы концентрировали внимание ответственных на необходимость. Все-таки мы давно но уже об этом говорим, увеличение ручной уборки улиц. В Москве, надо сказать, подготовились в этом плане качественнее. У них даже есть такие специальные мобильные бригады с дворниками, да, которые убирают в ручном режиме, потому что техника, техника не везде подъедет, mm -hmm. не везде она может убрать. да Конечно, удобнее механизировать уборку. Это
2: понятно. Денис, а что нам мешает это же сделать в нашей северной столице? вот Что сейчас мешает нам нанять несколько так сказать, групп специалистов ручного труда, посажать их, понимаете ли, в автозаке, которые все равно сейчас ни к чему, вот, и развести их...
1: Во-первых, надо понимать, что не, далеко не каждый готов пойти на такую работу. Вот эксперимент, который стартовал в одном из районов... Это вы говорите это с... о дворниках шеринге. Да, дворниках -шеринг, Да, он ну, показал, что не так много желающих откликнулось вот на вот этот призыв, за который, кстати говоря, еще и положены деньги. Это раз. Второй момент заключается в том, что по максимуму вот те люди которые есть да, там в свободном, что называется, доступе, да, и так привлечены. Да, в условиях ковида, когда рабочие силы, у нас есть реально нехватка рабочей силы, не только в сфере благоустройства, но и на стройках, в ряде Это других отраслях. А как в Москве
2: решается эта проблема? То есть у
1: них хватка, а у нас нехватка? Понимаете, в Москве другие масштабы мегаполиса. Москва, она по населению в разы больше Петербурга. Квота на мигрантов в Москве гораздо больше, чем для Петербурга. Я напомню, что есть такие нюансы, связанные с тем, что необходимо подавать заявку на следующий год в большем объеме, нежели она изначально была форми... формировалась, и создавать, конечно, условия для того, чтобы эти люди приезжали к нам именно в Петербург, они а ехали, например, в Москву за большим рублем. Все-таки не секрет, что в Москве платят больше.
0: Слушайте, на прошлой неделе буквально звучали в Смольном очередные мысли по поводу того, что нужно каким-то образом сделать профессию дворника престижной. Я, честно говоря, не понимаю, каким образом... Кроме
2: финансов я
1: не понимаю.
0: Как при советской власти жилье давать людям? Значит, это,
1: это, это тоже было бы выходом из ситуации, но правильно было озвучено, что то жилье, которое было у нас еще до начала нулевых, в служебном пользовании, зачастую сейчас уже приватизировано или же каким-то иным образом Короче, обращено в обра собственность ТСЖ
0: а или ЖСК. С вами же разговаривали, что у нас выморочного жилья полным-полно.
1: Выморочное жилье — это другой вопрос, связанный с тем, что э, есть такая категория, как служебное жилье. Выморочное mm -hmm. жилье, которое, о котором мы с Говорили, оно должно предоставляться прежде всего очередникам, потому что здесь речь идет о квартирах, которые должны быть переданы городу по застройщикам после завершения строительства, или к, к, по каким-то иным причинам, у которых нет наследников, да, оно тоже обращается в доход государства. Но это, как правило, квартиры, которые предоставляются городским очередникам, исходя из той квартирографии и потребностей, которые есть. То есть, трехкомнатная квартира, понятно, она для многодетной семьи. Да, а сделать из трехкомнатной квартиры на десятом этаже коммуналку в виде служебного жилья, здесь просто нерационально. Как правило, жилье для дворников давалось на первых этажах. Ну, это да. либо какие-то полуподвальные даже где-то помещения, но жилые, да, где можно было проживать. Или же это специальные дворницкие, я их так называю, в арках, котоварках. Да, вот ну, это старые, мы, но, но, старые районы. Да, да, старые районы, центральная часть города. Ну, вот, поэтому это одна из форм да, привлечения. Но все-таки это создание условий. Условия первые для того, чтобы сюда приезжали трудовые мигранты, да, потому что ну вот, мы видим из последнего это ужесточение, связанное с необходимостью чуть ли не ежеквартально проходить медосвидетельствование, на что жаловались очень многие.
0: А, на венерические заболевания, туберкулез, вот это все. Ты в курсе, Оль?
1: Нет, не в курсе. Вот
0: теперь будешь в курсе. Хорошо.
1: Сейчас, сейчас этот вопрос рассматривается, потому что, в принципе, ежегодного или полугодового обследования, как говорят специалисты, было бы достаточно.
2: Ну, как обычно, диспансеризация. Да, а скажите, вот, например, у нас в избытке есть какие-то вот военные, может быть, как-то с ним попытаться... Договориться, там, э,
1: убедить. Прошли те времена, когда военных привлекали для строительства дач каких-то крупных начальников. Дач, понятно. Или же для каких-то других таких бы, у нас бы, есть. бытовых историй. В это во, тоже военизированное формирование. Они привлекаются только в случае объявления какой-то чрезвычайной ситуации. А
2: может быть, ее уже пора объявить в связи с мусором и снегом? Нет?
1: Ну, я думаю, Бытовую, что
2: это. Э -э чрезвычайную ситуацию.
1: Все-таки вопросы, которые мы с вами обсуждаем, в состоянии решить городские власти. Вот. Такой же и, и есть городская власть расставлять приоритеты и работать над ошибками.
0: Смольный прямо сейчас работает над ошибками. Да. Ошибка а мы... в мусорной реформе, ошибка Между в уборке в города от снега.
2: Поскальзываемся и погрезаем в горах мусора. Ну ладно, предположим, а... хорошо, будем пытаться исправить да, а...
0: Продолжаем наблюдать. значит, Надеваем я удивился, в магазинах появились в продаже набойки, которые не набиваются на подошву с когтями, да? Ну, ты так. правильно показываешь. А надеваются на подошву.
2: Надеваются на подошву. В общем, короче, всем кошки, всем каски и всем хорошего настроения, если сможете. Ладно, у нас тут поступило несколько просьб разобраться. И вот, собственно, кроме как вам, я даже не знаю, кому эти вопросы задать. Значит, смотрите, квитанции, где плата за капремонт. Нам позвонила слушательница, которой чуть более 80 лет. И вот она сказала, что вроде как по закону должны компенсировать полностью сумму за капремонт после 80 лет. При этом из 300 условных рублей ей компенсируют, там, скажем, 90. А в чем тут секреты? Что не так?
1: Секрет состоит в нормативе. То есть действительно есть установлен норматив 35 или 36 квадратных метров, за которые и начисляется вот эта компенсация. То есть если вы достигли 70-летнего возраста, то вам полагается 50% компенсации от этого норматива. Если вы достигли 80 Лет, значит, вам полагается уже 100% компенсация, но именно от норматива. То есть, например, если вы проживаете в однокомнатной квартире, площадь которой 35 квадратных метров, то вам будет компенсирована полная стоимость капремонта, поскольку вы умещаетесь в норматив 35 квадратных метров. Если же, например, вы проживаете в двушке 60 квадратных метров, то, соответственно, вам будет 100% компенсирована плата за капремонт на 35 квадратных метров, а за остальные вы должны будете заплатить полностью здесь компенсации не положена. Здесь вот именно в этом нюансе.
2: Все понятно, и я думаю, что слушательнице тоже будет понятно.
0: Еще один вопрос. Еще один
2: вопрос. Это мелкий шрифт на квитанции, который очень сильно напугал наших слушателей старшего возраста, потому что они говорят, что не только на продуктах невозможно разобрать состав, но теперь и невозможно разобрать, за что ты платишь так сказать, квартплату, и как вообще все это формируется. Там такое
0: количество информации и цифр. и все это
2: очень мелко.
0: Все это нужно уместить на один лист формата 4. То есть мы
1: бумагу экономим таким образом? Или что? Ну, здесь, я думаю, проблема, так сказать, двойная. Первое, конечно, это экономия бумаги. Поскольку чем меньше срифт, тем меньше бумаги. С учетом того, что вы знаете, что эта квитанция она складывается, да, специальным образом опечатывается, чтобы не было доступа к информации, которая там содержит. То есть э, процент полезной площади, он значительно меньше в связи с этим стал. Ну, вот. И второй момент, наверное, это определенные и уловки управляющей компании, потому что мы э, часто очень видим, как меняются квитанции, что сначала там одни виды услуг включаются в розовую квитанция, но какие-то из них исключаются, включаются в квитанции, за электроэнергию, как это было сделано. А,
0: на... Переминование всевозможных
2: переименование, Потом сейчас изменения. у нас еще добавилось страхование э, жилплощади, и не, все не, очень не, сильно погоди, занервничали.
0: Да. Все сильно занервничали, потому что не разобрались. Тупо не разобрались. А именно том, потому, что очень
2: отказаться. мелкий шрифт, ну, окей, и вот, собственно, ладно, об этом по говорили. По о
1: шрифте, законодательное собрание здесь последовательно в своих решениях. Мы в свое время выступали с инициативой об увеличении шрифта о годности товаров. Это ГОСТ должен меня...
0: Упаковка. И... Уп... Да,
1: упаковка, упаковка. Я
2: понимаю, э, вот, так
1: поменялось и... что-то или нет? Э, по, инициатива на рассмотрение вот Госдума до сих пор не, не приняла окончательное решение. Вот, поэтому и здесь тоже. Но ну, данный вопрос решается не путем изменения закона, потому что не закон регулирует, а путем э, обращения в соответствующие управляющие компании, потому что именно они утверждают свои там, регламенты, как они hmm. распечатывают сильные квитанции. То есть и мы и должны здесь...
2: попросить эту слушательницу обратиться в управляющую компанию с жалобой на то, что шрифт не читает.
1: Да. А... Здесь, здесь я могу сказать, что у нас в практике были, были еще и такие жалобы, связанные с некачественной лентой, э, которую используют э, там, тот же самый например, петроэлектросбыт на кассовых чеках.
0: Mm -hmm. да, то есть... um, вот здесь, вот в этом месте, давайте прервемся буквально на пару минут, вернемся чуть-чуть позже. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Маркина. Я
0: Денис Четырбок. Мы продолжаем говорить о том, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь к лучшему, но здесь сейчас говорим о кассовых лентах Петроэлектросбыта, о том, что там было. Вы если
1: оплачивали когда-нибудь через Петроэлектросбыт кварплату, да, то вы подаете свои квитанции, деньги и вам взамен дают чек. Как правило, срок хранения таких документов, чеков и квитанций года. После трех лет вы их можете выбрасывать.
0: Через полгода этот чек выцветает. Выцветает так, что было
1: невозможно, оплатили вы что-то или нет. Несколько было обращений от жителей нашего города. В свое время мы направили запрос в Петроэлектросбыт, которые прислушались и вот в том конкретном отделении заменили ленту для кассовых аппаратов. но Это вот к слову о том, какие бывают вообще ситуации, обращения, жалобы. И вот не везде надо менять законы. Да? Надо просто направить свое обращение, и на той стороне тоже должны подойти с пониманием. Понятно. Поделись улыбкой своей, в... она к тебе не раз еще вернет.
0: Если управляющая компания игнорирует, есть жилищная инспекция. Жалобы на, на управляющие компании в жилищной инспекции очень любят.
2: Ну, кстати сказать, да, вы как бы не ленитесь, дорогие друзья. То есть вот просто пишите, пишите жалобу за жалобы может быть, тогда что-нибудь в вашей жизни изменится. Увы, у нас все это работает так. Еще один вопрос, который просили задать наши радиослушатели. Насколько мы Понимаем, федеральный закон о QR-кодах он как бы это помягче сказать чуток отодвинули. И, соответственно, у нас теперь действуют какие-то региональные, да, нормы. Ну вот там 121 наше пресловутое постановление и прочее. Вот проскочила информация, что с а, антителами все-таки будут давать QR-коды. Что вы об этом знаете? Потому что народ волнуется, многие имеют эти антитела и не знают, к чему-то к каких да, приложить, знаю, чтобы опустили. Да,
1: знаю о том, что это должно случиться. То есть решение принципиально принято тоже что э, люди, которые, прежде всего, это направлено на тех, кто переболел дома, да, не обращался в стационар, переболел дома, получил необходимые лекарства там от э, участкового врача, сэкономил деньги, сэкономил, а деньги. сэкономил вообще деньги, без перенес
0: да. на ногах Но этом вот, или, на или, или в легкой конторе. форме, да, человек
1: переболел. Соответственно, э, QR-код в изначальной редакции, да, выдавался тем, кто либо переболел в стационаре, да, соответственно, у вас есть либо те, кто привился. Вот, если же вы... Э, все таки переболели дома, то принято принципиальное решение, что таким людям по результатам теста на антитела тоже будет выдаваться соответствующий QR-код.
2: Говорят, это будет уже с февраля. А все пытаются понять, каким механизмом все Но это Регламент будет
1: разработан. Скорее всего, это будет организована некая сдача тестов, может быть, при поликлиниках. Я не хочу здесь забегать вперед, да, чтобы никого не вести в заблуждение. Вот. И дальше, по результатам этого теста, в случае наличия у вас антител, вы, соответственно, получаете QR-код. На какой период? На 6 месяцев или на год он будет выдаваться, я сейчас вам точно не скажу, но могу сказать, что вот мой, например, QR-код после моей болезни, хотя он был выдан изначально на 6 месяцев, был продлен еще на год. Ну, это мы помним, mm -hmm. да, продлили.
0: Да, еще мы помним, что вот такой механизм пытались ввести в практику еще в декабре, в конце ноября, в начале да. декабря прошлого года. И
2: кое-кому уже дали.
0: Вот, но потом все это быстренько свернули. И вот. С -с -с Смольный, Роспотребнадзор объявили, что надо прививаться, надо всем пройти через прививку. Да, просто, этим... Если
1: у вас еще высокий уровень антител, то, скорее всего, терапевт вам откажет... Запретит, в да. И
2: отказывает. Другой да. вопрос, что QR-кода он тоже выдать не может. И вот получается именно, замкнутый вот, да, круг. Вот
1: именно поэтому, чтобы этот замкнутый круг был разорван, и э, принято принципиальное решение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел дома.
2: То, то есть я полагаю, на следующей неделе мы будем иметь уже подробнейшую информацию, ибо... информацию.
1: И регламент работы, и выдачи, и где, и как это все будет происходить.
0: Угу. Так, теперь к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Мировые судьи законодательные собрания все еще бьются в стенку, которая вызвана нехваткой мировых судей очередями на участках.
1: Аншлаги большие у мировых судей, как правило, не рассматривают такие мелкие категории дел. Всю 12 главу это по транспортным правонарушениям, мелкие разводы, какие-то гражданские споры. То есть нагрузка на самом деле достаточно серьезная. Я напомню, что с конца 90-х годов у нас не увеличилось число мировых судей, как оно было определено, так оно и у нас до сих пор и есть. Не, Хотя... Несмотря
0: на то, что население города выросло. В, ну, разы, так, в разы. В выросло. И несмотря
2: в... на то, что всем остальным городам позволяют увеличить ну, количество. Говорите, а Москва что происходит
0: недавно
1: увеличили количество судебных участков. Не могу дать ответ на этот вопрос. Все необходимые документы мы подготовили. Получили поддержку и со стороны Верховного Суда, и Совета Федерации. Вот ждем, когда Государственная Дума приступит к рассмотрению все-таки пойдет навстречу нашему городу, потому что прежде всего это удобство для жителей, чтобы не стоять в очередях и ваншлагах, чтобы дела не назначались там на 8 часов вечера.
0: И не чтобы... рассматривались за три минуты.
1: И не рассматривались за 3 минуты. Да, это еще один аспект, который решается снятием судей нагрузки потому что они просто будут иметь больше возможности разобраться в деле и вынести единственное верное справедливое решение.
0: Угу. Но пока прямо, пока прямо сейчас мы вы просто нарезаете пока участки. Пока мы
1: вынуждены обходиться тем количеством, которое определено, для того, чтобы где-то выровнять нагрузку и не создавать в, одной, в, одной, в одном районе какие-то километровые очереди, мы вынуждены менять границы участков, то есть делать так, чтобы эта нагрузка была выровнена более-менее.
0: Ладно, еще один вопрос из повестки дня. Пять минут у нас осталось до конца этой четверти часа. Значит, устав устав города вы вносите поправки в связи с тем, что президент России внезапно может заинтересоваться тем, что же у нас происходит в городе.
2: И когда он интересуется, все
1: приостанавливается. Но ну, это логично. Это общий механизм, да, который предусмотрен был новая редакция Конституции, за которую мы с вами голосовали не так давно. И, соответственно, президент действительно имеет право на этапе еще, когда закон не обнародован, не опубликован, не подписан, обратиться в Конституционный суд за проверкой его конституционности.
0: Это местный закон?
1: Местный закон, да. Mm -hmm. Такие же полномочия, кстати говоря, у президента есть и в отношении федеральных законов, но вот и в отношении наших региональных тоже такое право ему предоставлено, поэтому в уставе города мы прописываем вот эту процедуру, порядок того, что будет происходить, если президент Российской Федерации обратится в Конституционный суд за оспариванием нашего еще пока не принято а что будет происходить? Все будет приостановлено, и мы будем ждать решения Конституционного суда. Исходя из этого решения, дальше наш закон либо вступит в силу, если он будет признан Конституционным, либо он в силу не вступит. Это, кстати говоря, очень хороший механизм такого предварительного судебного контроля. То есть, когда еще на стадии недействующего закона будет проведена его проверка в случае наличия каких-то юридических разночтений. И, что называется, если закон будет все-таки признан неконституционным, он не сможет навредить людям. Скажем mm. так, потому что он еще не вступит в силу. А такие случаи бывали?
0: Um, я помню, например, штрафы за парковку на газонах.
1: Но это был не Конституционный суд, это был все-таки Верховный суд. Это немножко другая история. Но, вот, но в итоге окончательным решением Верховного суда э, парковка на газонах была признана незаконной. И наш закон устоял в той редакции, в которой он
0: действует сейчас. Uh -huh. Поэтому Но, а, а бойтесь, целом...
1: бойтесь штрафов за парковку на газонах. Да не паркуемся мы на газонах. вообще
0: не паркуемся. Газонов не осталось. Один сугробы. Ладно. И последний вопрос. Три минуты до конца этой четверти часа. Значит, Центр избирком вводит в состав городской избирательной комиссии своего собственного человека.
1: Да. У Центра избиркома есть квота на одного человека в составе нашей городской избирательной комиссии. Предыдущего члена избиркома Ждану Малину Сану. По ее собственному желанию мы освободили от обязанностей члена горосберкома. И Центральная избирательная комиссия воспользовалась своим единоличным правом и направила нам кандидатуру Артюховой Ирины Юрьевны. Она сейчас является руководителем аппарата общественной палаты, имеет опыт наблюдения за выборами, организации наблюдательного процесса за выборами, которые вот состоялись у нас в сентябре прошлого года.
2: А в связи с чем это вообще все произошло? Вот эта вот смена и прочее? По собственному желанию. По собственному человек, желанию. Написал заявление, а не в связи с тем, что у нас какие-то были косяки безумные на выборах, какие-то там опять карусели, что-то какая то вот, вот это вот все.
0: И Центр избирком э, грозил пальцем из вас да, -да, -да и присылал, и говорил, что да мы же тут
2: вообще, вы что тут делаете? Ну, вы
1: знаете, что определенная работа была проведена над ошибками, и ряд э, председателей даже территориальных избирательных комиссий, где э, имелись какие-то подозрения на нарушения, они были сняты со своих должностей. По ряду э, моментов до сих пор идется проверка, в том числе и с участием следственных органов, ну вот, поэтому здесь э, это как бы параллельные, но не, не связанные между собой вещи.
2: Параллельные, не связанные mm. между собой. А, понятно, хорошо, будем любить и жаловать Артюхову,
0: посмотрим, что это такое. Впереди, кстати, следующий выбор у нас «Когда?». Следующие выборы, ближайшие
1: по плану, у нас губернаторские, муниципальные в 2024 году. О, мы не 2024
2: Понятно. Хорошая новость. Ладно, я, правда, сказать хотела бы еще задать вопрос по Хармсу, которого мы так пытаемся защитить. Но, Серьезно? До сих пор? Но, видимо, у нас ничего не вышло, да? Я так правильно понимаю, что ну, Хармс, который находится... Хармс
1: на... пока на месте. Пока вот. да. Но... И с учетом тех передряг, в которых он бедолага был на протяжении последних там двух или трех лет. А надеюсь, что с ним все будет в порядке.
2: То есть, видимо, подействовало, так сказать, ходатайство губернатора экс-губернатора Полтавченко или что? Или как, как бы вот говорят, что не сохранить его? При всем при том... При
1: Юридически всем... не сохранить. Это как примерно с Бодровым. Сохранить нельзя, но он висит.
2: Понятно. То есть вы нам даете надежду, Денис Александрович, на то, Я в это сам то,
1: верю, что... потому что, ну, иначе... Иначе во что верить Ну да, верим в Хармса.
0: В разумные, добрые, вечные. Вот. В то, что в кабинетах Смольного. Тоже сидят... люди. Да, угу. люди. Они а функции, не машины. Ладно, все на этом закругляемся, иначе договоримся до какой-нибудь экстремистской статьи. Денис Четыребок, я Дмитрий Делинский. А
2: я Ольга Маркина.
0: Всем спасибо, хорошего свидания. Нулевое чтение.